0: 人生中有很多疑惑都没有答 案， 听一听平凡人生活中的一些不平凡经 历， 或许呢就能给我们一些解答的方式和要领。这一期呢，我们主要是讲职场。为什么会有这一期呢？因为勋哥在上一期跟我们讲说，他呃，在他的带领下、啊，他的对象在职场平步青云，这就勾起了我们所有人的好奇以及求知欲。所以啊，我们这一期就想说，来请勋哥来主要跟我们讲一讲如何在职场平步青云吧
1: 。其实呢，就是可以给到一些意见，因为。嗯，见多的人也比较多，呃，接触的公司也比较多。那，呃，我的意见呢，肯定这个他平不均匀，肯定是离不开他本人的优秀嘛，对吧
2: ？那<笑><笑>主要是因为你
0: 的视角是老板视角啊，所以我们的视角都是我们是打工人的视角，所以切换一下视角，可能看一下这个事情，哦，原来应该是这个样子。
1: 对，可以切换，但因为我的体量还是比较小，所以说我只能够提供一部分的意见。因为其实也不是说所有人都需要去进到一个非常大的厂里面，我觉得大部分的人也有可能去进到一个中等体量或者小体量的公司去做一些呃工作，或者说是呃半创业的事情。因为你如果说进到一个二十个人以下的公司，其实你的你的工作其实有点半创业性质的，对吧？
0: 哎，我来 Q 一下流程吧。不如我们这样分几趴，就是先，呃，比如说我们从面试、面试经讲一讲，然后再到就是比如说小厂或者大厂的体验，或者说，嗯，大团队和小就是这种创业公司的一些就是差异吧，可能就是给大家一些，呃，分享一些经验，然后可以学习学习什么的。我们按什么顺序来讲呢？就是要不这样吧。就是我，我们三个人可以讲讲我们自己作为一个求职者的一个视角，然后我们讲完以后，然后勋哥来说我们这种想法是不是对的，说或者说有一些哪些问题这样子。嗯
1: ，可以浅谈一下，好吧，浅谈一下，因为这个面试这一块呢就不是我特别专业的地方，但是我可以浅<笑>没事没
0: 事，因为我其实换了蛮多工作的，我现在工作经应该有七年了。然(笑)后换了大概差不多四五家公司 吧， 好像没有一家是待了超过超过两年的吧。我觉得其实这样也不 好， 因为其实这样会对简历上面就觉得你这人不是很稳定。但是 呢， 又有一种声音跟我讲 说， 说像互联网大 潮， 互联就是一年起 跳， 就是是很正常的事情。那我 也， 但是如果说你要长远发展来看的 话， 比如说我。比如说我对象小橙子，他的履历就特别好，他就是，嗯，也是七年，但是他只换了三份工作，而且每份工作可能都能做到两年这样的年限，所以说他的履历是非常干净，而且是非常好的。包括我前阵子听那个有一个播客讲公务员的，那个人说他求职国企，像我这种简历就不行，完全过不了初筛，即使能力再强，就是都会觉得你。太平凡了，然后就不稳定。这个人<笑>可能从面试的时候就是那种走过非常多的坑，因为比如说，呃，非常典型的一个坑就是你不要在面试的时候呃疯狂吐槽上架。我之前就是踩过这个坑，但还好那面试那家公司也就是呃也不是非常新颖的公司，也就还好。<笑>因为那个面试的人就疯狂套我的话，我其实刚开始不想讲的。然后他就说你为什么离职呀？然后我可能就浅浅谈了一下，然后他疯狂的挖我的故事，就是就是疯，就是不知道他什么技巧，就是就让你吐露真心，让你好像放下防备。然后我就开始疯狂吐槽我们那个公司多么的傻逼。然后面试完了以后，我就觉得完了，我就知道完了，<笑>不应该这样。嗯哼。像这种就是完全不能干的事情，一个方面就吐槽你的上家，吐槽你的前领导，就这种其实是一个大忌，就好像你的生活中，你跟你一个朋友吐槽另外一个朋友以后一样嘛，就是你的这个 A 朋友会觉得你老吐槽别人，会不会在别人面前吐槽我？就是其实是一个不太好的人品的体现。嗯、<笑>对，<笑>这个都是属于红线，就是千万不要吐槽上家和你的。领导在面试当中，当然我们生活中肯定还是要发泄的嘛、嗯，但是在明面上面就不要做这些事情。还有就是我当时，嗯，怎么说呢？其实我我以前跟很多人一样，就是广撒网嘛，可能就通用的简历就狂发，但后来发现这不行。就是，呃，其实如果说你特别想求职某个职位的时候，你应该根据他的 J D 去写这个简历嘛。嗯，但我也有个困惑哈、啊，因为我的简历其实经常通过初筛，但是每次面试可能当时就是面试面试都能超过一个小时，但是就是就过不了。我当时就很很困惑，很奇怪，就不知道为什么，为什么这些人跟我聊了这么长时间，就推不到。第三轮或者第四轮，其实我我其实也也一直没太想通。要不就是，呃，但其实我后来发现有一点吧，就是说，也许他个人跟你聊聊这么久，只是对你这个人感兴趣，但实际上可能你没有通过，是因为你跟这个跟这个岗位不匹配。就是嗯、是，呃
3: ，因为
0: 可能大家就知道我在博客里就很爱说话，然后可能面试的时候也也变成了这样的一个情况。<笑>
1: 我跟你说，事实情况是什么，你知道吧？嗯，事实情况是我们公司也会面试很多人，面试一些有有工作经验比较多的人。我们面试他更多的是像，就类似于我如果拿到你这样的一个简历，我们过来邀请你面试，其实是在做市场调研，你知道吧？对<笑>嗯
3: 嗯，套路了
1: 。对，一方面我们是在做人才的市场调研，一方面我们是在做其他公司的市场调研，你知道吗？所以他跟你聊那么久。就是一方面，我们想了解一下像你这样的人才，我们大概在市场上的价格是什么吧？因为人才是个市场嘛，对吧？我们一方面想要了解到像你这样的人才现在市场上都什么价啦，对吧？那肯定要套套话套出来。另外一方面呢，就是说，哎，你经过你过的那些公司，他们是怎么一个运作模式啊，对吧？那么我们也想通过你套出来，对吧？其实是在做一个市场调研的过程呀。嗯
2: ，对，对，你就
1: 相当于被调研了，你知道吗？一
2: 个高价值用户。<笑>收到了一个很好的 NPS 回收文件，太
1: 棒了，太棒了。对，那我我这边就一下子就能够知道，哎，其他的公司是怎么做的呀？其他的公司过得好不好呀？他们是怎么操作的呀？<笑>对吧？还有就是懂了、呃。对，还有就是像你这样的一个一个就是桌面手，他现在基本上就是说一个一个过来就能干的一个人，不是小白，他不需要培养，你过来就能干。那么这样的一个人的市场价格是多少？基本上就想了解这个东西，你知道嗯。但
2: 是前条件是这个公司一定是需要呱呱这种能力模型的人才吧，所以他才会想去做深入的调研。那为什么却没有要他呢？嗯
1: ，他们在计算培养一个这样多面手的人才和直接招一个的之间的价格差是多少呀？哦，培养这么一个人，他其实也是需要需要付出一定的时间和一定的金钱的吧？那如果说如果说培养这么一位选手和和直接招这么一位选手，他的价格之间是有差距的嘛？那么这个差距是多少？他们能不能接受嘛？就像我招一个纯小白，或者说是招一个多市场上有一定水平的人，那么他的那个薪资结构就不一样嘛。但是不一样归不一样，你是否能接受嘛？你比如说纯小白过来，可能三千块钱一个月，对吧？我半年时间内给他培养成这个样子，那我就不需要再招一个这个、这个、这个成熟的人嘛，对吧
2: ？有道理
1: 。对。还有就是，有时候公司不知道成熟的人到底可以做什么，呃，哪些是小白不能做的，那么他就需要通过打探这样的方法去知道，就是说成熟的一个人团队，成熟的这么一个人需要做哪些工作。那么当然，你很多的这样类似于这样的人聊完之后，他就知道如何去培养一个小白，让他变成一个多面手了。所以就是被调研了呀。<笑>
0: 嗯，我之前面过一次阿里，然后那个其实我印象蛮深刻的，因为我跟他聊了非常久。然后那个我后来反思，就是其实我表现应该他是喜欢的，因为他最后我走的时候，他就说他说其实呃你特别好，然后而且你给我很多输入。但是呢，呃，他的意思就是说现在就是他们想要一个熟练工种，但是你是属于就是跨行业经历特别多。但是他们想要一个熟练工。如果我进刚进这个职位的话，我可能得学一段时间。所以他就说，可能是这个情，就是因为这样的原因，他就说不代表你就是不好。他其实他想表达是这个意思。然后我还我以前还经历过一个什么事儿？我之前去面试啊、呃，杭州某汽车互联网吧。大家在杭州人应该知道是什么公司，还蛮神奇的。就是我当时去跟那个人聊完以后，他让我给我布置作业，然后我就大概写了一个，就是思维导图，大概简介写了一点，就是想法给他。然后他后来反馈给我，他说：“他说你给我想你写的这个东西跟我正在想的事情不谋而合。”但是呢，他最后选择了另外一个男生
2: 。哎，我有一模一样的经历。对他们就是他们想更想招一个<笑>对，就是我之前面试，就是我面试的呃司机培训岗，当时也是聊了，我跟那个面试官主管聊了大概三个小时左右，他我我是觉得我们我对我的能力模型是完全符合的，且他的问题我可以完美的接住，他对我的回答也非常满意。但是在第二次面试的时候，就也大概也聊了一两个小时左右，他跟我说，但其实我这个岗位是想招一个男男生的。我是觉得女生做这个岗位实在是太辛苦了，因为我们要高频出差，且我们主要面向的司机群体都为男性。然后我我想说，哦哦，然后他，然后我就我就说，哦，然后他说你是非常优秀的，但是啊、呃，可能我们还是需要一个男性。然后，但是我我我非常觉得不公平的是，如果你要一个男性，或者你认为这个岗位更适合男性，那你就在 JD 写清楚为什么要浪费彼此的时间，且且如果他说女生可能经承受不了这种辛苦，因为你的。呃，经气或者因为女性整本来的身体素质就不如男性的话，那我觉得他其实就是在对女性有一种歧视。我到现在还是觉得有点生气，然后真的浪费了我太多时间。我我都当时我都觉得这个岗位应该稳了
0: ，
2: 嗯，因为他不可能在基地上写这个，写这个会被告。<笑>所以，我推测可能是当时有两他面试两个人，他比较满意，一个是我，一个是男生，然后他会才才会选择那个男生，因为他认为男生的身体素质会比我要更更加强壮一些
1: 。我在考虑他这么不要脸的话，他怎么会说出来的？这个人也是很混啊，他完全可以有一个更好的方法来拒绝你啊，对吧？
2: 可能这是他所谓他认为自己比较真诚的方式吧。
1: <笑>那我觉得也是个很混蛋的人啊。不过，其实我觉得，嗯、呃。<笑>哎，其实就是大厂中层或者中高层混蛋是很多的，
3: 嗯，属
1: 于纯粹的混蛋了。有些有些人说话或者说是一些表现方式的话，其实就是就是已经已经很不要脸了。那呃，如果说遇到不要脸，因为不要脸而,而而就说去遭到一些不好的一些面试体验的话，我觉得这个就没办法。那即使你进去了，那肯定也是会被搞得很惨的，对吧？我觉得就是说，不要着
3: 急
1: ，不要着急进大厂吧。我觉得还是说要，就是说要找到，因为大厂现在也很多嘛，所谓大厂。嗯，就是如果说想要进这种的话，我觉得，嗯，就是。不要不要，不要因为为了进大厂而进大厂，还还是要找到一个好的方向。因为现在大厂方向太多了，大厂的问题就是说他们的方向太多，你进去之后其实是类似于进去了一个小小的部门，这个部门在研究不同的方向、不同的领域。那么你要选择好这个部门和领域，你才进去之后才能会会有好的发展、嗯。我觉得你如果说进一个。呃，特别是前两年吧，这两年可能还少一点的。前两年你进大厂会进到一些奇奇怪怪的一些新的一些呃、嗯、新的一些领域，这些进去实际上是耽误自己的，因为人家过了一年之后，这个行业没了不说，这个这个这个部门也没了，这个人也没了，对吧？最后被被调配或者不说是被裁员到一些奇怪的一些地方去，那我觉得就很得不偿失的一个事情。特别是对于呃比较年轻一点的吧，就是说二十六岁以前的这种。人来说是一个很糟糕的事情、嗯。其实我相当于之前刚毕业的时候也是遇到了这样的情况嘛，就是说哎，部门进去之后待了一年不到，或者部门要没了这种情况。对
0: ，而且在早期互联网热钱特别多的时候，就是所有大厂这个也想试一下，那个也想试一下，但最后都会沦为就是试验品，然后就被扫地出门。对，是的
1: 。但相对来说呢，就是比较核心向上的部门。是也是比较难进去的，哎，还还是得一方面看自己吧，一方面就是说看人家正好有这么一个缺位出来，这个时候你面去面临进去这么一回事情是相当来说，这个东西就很看运气了。除非说你优秀到优、嗯、秀到，有些人是优秀到不需要看运气的，对吧？就跟你高考考了600六百0那你清华北大招生名额再少都要过来抢你，对吧？嗯，对，
4: 这
1: 个是两方面的一个事情
0: 。他有没有什么可
4: 以？我面试，我之前就是我也是没有什么见过世面的一个人。<笑>我第一次去面试的时候就遇到了群面，给我人生造成了极大的打击。<笑><笑>哎，你为快展开说，因为我没有经过群面。群面是这样的，就是我当时是面试领，面试的是一个影视公司，然后本身其实就有很多。一轮又一轮的笔试，笔试完以后就开始，他们会把你再叫过去群面。然后我当时其实第一次我也不知道为什么，呃，就一上来就要群面啦。然后我又是笨嘴拙舌的那种类型，<笑>然后然后然后根本就不知道里面有那么多的套路。然后然后群面的话是。他当时好像是这样 的， 就是群 面， 我我我当时群面的那个题目 是， 有一个有一个老 总， 他要选三 个， 他要退位 了， 然后类似要选三个候选 人， 然后呃 A 怎么样 ，B 怎么样 ，C 怎么 样， 然后因为时代过于久 远， 我已经忘了具体 A、B、C 是什么样的选 项， 然后他就是主要就是让你阐明你要选谁做候选 人， 为什么。我就懵了，然后旁边，因为因为我因为曲面它其实是这样的，它里面有很多那种角色，有有那种角色的，有有那种比如说，其实是有人是有做 leader 的，就是领导者，还有人是做调停者，还有人是有一个还有一个人有有个角色就是叫什么 timekeeper， 就是类似于就是大家都讨论到什么如火如荼的时候，这时候就有一个人。出来说，啊、呃，现在时间差不多了、啊，该我们要呃要呃那个，我非常那个认同一下，就是什么自己大家的那种谁谁谁的想法，我也自己做了什么什么归纳总结，什么大家还有什么什么意见，然后这种就是呃就是就是来提醒时间的，然后我当时就觉得。就是每个角色好像都被人家抢了，然后就感觉自己懵懵的。后来反正我记得那大的一个 HR 留下的那个人，就是好像进进去三面的是，就是 Timekeeper 和一个 Leader， 就是那种刚开始的时候，就是会有人马上会有人跳出来，就是说我我们现在有多少时间来讨论，我认为什么讨论的重点是什么，然后我建议大家用什么什么时间，就是。呃用多少时间来表表达自己的观点？多少时间来自由讨论？最后做用五分钟来做什么梳理？反正就当时就有这么一个人先跳了出来，然后他就是去把控了整个全场，然后 Q 一下各个流程，然后后然后中间也也有一些人就是会就是很主动的，然后去讲就是。嗯 ，Q 一下那个任务的进度，然后最最后还有一个人来提醒大家时间。然后我因为没有见过什么世面，我就讲完自己就好。我想选哪个候选人，然后讲陈述完自己的观点，然后就就没了。然后反正我第一次遇到曲面的时候，就给我留下了深刻的印象，就觉得自己是那种宫女，然后另外的那些都是，<笑><笑>对就是。就皇上选妃的时候、啊、就总有人不是会在头上戴朵花吗？我觉得你就是那种没有被看到的公民，<笑>一轮游<有>，<笑>这种感觉
2: 。你是锦溪啦，笨嘴拙舌
4: ，<笑><笑>啥也不会，就是还是有那种套路经验跟技巧，面试的经验非常的丰富什么的。但是我觉得，就是很多时候还是需要一些。真诚的一些回答吧，因为我之前老师就有一次，我记得我还被问到过，你觉得自己的缺点是什么？你们遇到这种问回,回问题的时候会怎么回
2: 答？这种这种问题统称为陷阱题，它包。包含，但不限于，比如说你的缺点是什么？说一说你上一份工作最失败的一个 case， 说一下你为什么要离职，也就是呱呱刚刚踩的坑，你可能会说一些坏话，或者说一下你为为什么会选择我们公司，这种都是属于陷阱题。嗯
3: 、
2: 他们就想让你出错
4: 。我我倒我反正就选择那种什么无关紧要的缺点吧。
2: <笑>因为其实。
0: 我现在面试的时候也会问这个问题，但是我不会问缺点是什么。这个目的就是说你去分析一个问题，你看他怎么去提升，是问你思路的。就是说你这个人在面对一些呃负面的东西，因为大家都喜欢报喜不报忧嘛，那你遇到负面的东西你怎么去解决它？其实是这个问题。其实我还没有成为面试官的时候，我大概了解他为什么要讲问这个问题。所以，我一般会去问说一些自己待提升的点，比如说我这个人是啊，思维天马行空，然后就是可能会缺缺一些逻辑性的东西，但我自己也会去，呃，想办法去梳理这些思路，去学习一些科学的什么啊模型啊，去把自己的思路去理得更有条理啊。就这这这种这种这种，其实是，呃，可能我不敢说是特别好的回答吧，就起码不比你那种。比如直接暴露自己一些真实的缺点好一些
3: ，我觉得不行啊！<笑>你这样
1: 回答不是自爆了吗？你有问题吗？不是
0: ，但是他会通过我的我的简历写的条理非常清楚啊！我这个人条理其实是清楚的、啊
2: 。
1: 呱呱
3: 呱呱的方法
2: 就是我抛出一个无关紧要的缺点，然后我但是我给的给你一个非常全面的解决方案，让你知道我我能意识到自己的短处，且我是不断会选择通过一些方法提升自己的。就对自己有清楚的认知，且有一些方法论有有，就、啊、而且
0: 我其实并不觉得天马行空是是个缺点，反而是个优点、嗯，因为很多人没有办法打开他这个脑洞啊
2: 。那勋哥觉得该怎么回答
1: ？我觉得你首先不要讲自己说什么天马行空啊，或者说、啊，紊<笑>但是我有办法提升。那你就你提升好了再来面试吗？对吧？
2: <笑>也是这样啊。
1: 对啊。你应该说，我有很多生活上的缺点，但我觉得这个跟工作上面不影响
2: 。那我顺便说到，我就会问，那你认为你在工作中有什么不足之处呢
1: ？工作本身还不能够让我体现出一些不足之处，但是你要委婉的回答这个事情， oh. 你知道了吧？我对工作是极度认真、负责和有态度的，我不觉，我不觉得我会在一份工作中会有很多不足的之处。对吧？如果有，请领导指出，我也会绝对马上去改正、去升级。为什么要对在工作中有不足之处呢？我觉得一个<笑>一个非常好的公司和一个非常牛逼的部门，他不希望你在工作中有很多不足之处，你知道吗
2: ？或者他会通过一些问题去反推你的不足，比如说说你上一份工作最失败的一个 case， 以及你的复盘结果是什么。这种其实他就可以片面，就是套出你可能有哪些不足。那这种问题你会咋回答呀？嗯
1: 、呃，在我上一份工作中，其实也差不多，也就两年时间内，其实并没有什么做的不好的 case， 对吧？哈哈
3: 哈
2: 勋哥的勋哥的
0: 方法论就是我没有，<笑>他方法就是不接茬，我就不,、啊、不接
1: 茬，都是都是保质保量、按时交付，甲方很满意。并且下次还想再合作，对
2: 吧？呃，勋哥的方法就是我完我的能力完全可以 cover 住我的工作，目前没有暴露出什么缺点，没有遇到过太大的挑战。
1: 对呀、啊，我一年之后是要来你们这儿升到 P 十的，你现在给我一个 P 八的工作，你还要我 P 八的工作有什么不足，对吧？你们哪有不足的，对吧
2: ？说的好，但可能跟我们对对我没什么借鉴意义，因为我们我就是个小菜鸟，我觉得我不足的地方可多了
0: 。哎，但我觉得其实这样挺好的。你很自信哎
1: 、欸，我跟你说，面试的时候分两块，一块如果说是 HR 跟你面试，对吧？对自己的东西是比较有自信的，你就要表达出跟 HR 表达出这个意思，你快点把这个流程过完，我要去跟你们的，我要去跟你们的业务领导碰了，对吧？你快点把这些该有的流程跟我过过掉，对吧？那么 HR 就会觉得，哎，不要招惹你了，赶紧把你送到项目力的那边去聊好了。到项目领导那边，你的意思就是说，哎，我过来，我可以帮助您，就是说，相当于是我是帮助你这个个人，并跟公司可能没什么太大的关系。我主要是比较喜欢你这个个人，对吧？我比较喜欢，我也了解过你，对吧？你的行事风格我也觉得很 OK， 你做的事情也很 OK， 我很愿意加入到你的团队里面来，对吧？我觉得我的我的能力和技巧可以帮助你提升，对吧？帮我们这个项目做得更好，对吧？那人家项目领导也觉得很开心，对吧？那你赶紧进来吧，对吧？不要觉得哎呦，我喜欢什么阿里的文化什么的。这个项目领导不一定喜欢阿里的文化，<笑>你知道吗？你进去的直系 boss 不一定对这家公司的一些概念是是绝对忠诚的，你知道吧？
3: 嗯
1: ，他希望得得到的一个员工是对他的一些行事理念是绝对忠诚的一个人。对你进去之后，三级领导面试你，三级领导面试你们，里面可能有两两级领导都是都已经早就已经想想换工作了，你知道
0: 。
1: <笑>人家可能对这个，对，人家可能是想换工作，人家也在投简历呢。我跟你说，对吧？人家不一定对某个价值观或者说是某一个行为理念崇尚的，他们只想要的是什么？是,是能够给自己办事的人，对吧？嗯。你。你你确保就是说我是过来可以给你办事的，我觉得我的性格和我的工作能力能够为这个项目提升，让他办的越快越越更快更好，对吧？同时我也比较信任你这个人，对吧？我觉得你这个人带人没问题。这个领导就会觉得，哎、嗯欸，还还有人欣赏我，对吧
3: ？<笑>
0: <笑>可是你你你你在想，你在面试这么短的时间，你又不知道，因为你面试前你是不知道你的面试官是谁了，你怎么去拍他马屁啊？
1: 你的面试官，你肯定是进入某一个项目了，对吧？这个不一定。啊，你你,你说的只能
0: 从他的 J D 上去推测他是干什么的
1: 。对，就是说，那你说的是这种广面嘛？我说的很可能有可能就是那种就针对某一个岗位的这种面试了。你说的那种可能是类似于嗯、呃、进去之后待分配的那种，是吧
0: ？嗯、哦，我知道了，就是其实是这样子的，就是一些现在的互联网，它很注重这个隐私问题，也是注重这种廉政的问题。他会把你面试之前就是所有的信息，包括你，你都没有办法去单独联系你的面试官的。他们就是呃，为了防止这种线下，就是网上报了很多那种交易出来嘛。但是可能小公司或者说是像那种广告公司啊，你是知道的，比如说呃，什么李三水的广告公司。你去之前你就知道这这个是怎么样的公司呀？然后包括他们呃公司的一些作品啊，你其实可以看到的。所以我觉得像面向这样的公司，你是可以通过网上搜集他们的作品资料来表达说你很喜欢这种风格啊，这种拍拍马屁啊这
4: 些东西，<笑>我觉得这一点很有必要。我刚刚开始毕业的时候又没有见过世面，也又踩了一个面试的坑，又是那个笔试。写了好久，然后好不容易已经面试了以后，他问我对什么中国恐怖片有什么看法，因为我当时好像面面试的那个岗位是文学责编，就是那种类似于就是编就是那种编剧活里面就是看剧本的，然后那是个投资公司，投各种。呃， 影视剧的那种命运就这样子捉弄 我， 然后我当时也不懂这 种， 就是仔细的去什么搜一下这个公司投过什么项目啊什么 的， 就是就是那种有个面试我就去的那种傻乎乎的在那边大谈某一部。中国的那个国产片有多烂
1: ？你这个问题，呢，他肯定是他们公司可能近期有类似的项目啊，或者是什么了
4: ？那不是，我是这，我是那种专门打蛇打七寸的人。我谈我谈的那部烂片就是他们公司投资的，然后我根本不知道。<笑>
0: <笑><笑>我刚才已经想多少贡献结尾了
4: <笑>。<笑>我都说没有看他们公司的背景铺垫了那么多。<笑>那那对方的表情一定很精彩吧？超精彩！他在想这小孩怎么这么不知道天高地你是来砸场子的？你是来砸场子的吗？你是,的吗<笑>你是不是要表现出这种意思来给我留下深刻的印象那种感觉？那种困惑，我是真的不知道。那个，而且是这部片子，他后来跟我说，说这个片子还给他们公司赚了还蛮多钱的。然后，但是，然后他们后来马上去投二了嘛？二的口口碑肯定更差嘛。恐怖片本来这种就就那种分数也不高，然后也也很少有什么国产恐怖片，基本上也没什么出彩的，对吧？反正就是惨了
2: 。恐怖片是杨幂演的那部吗？不
4: 是那部恐怖片，那个呃后面是呃数字多少号？懂
2: 了，我知道了。<笑>嗯，对、uh, 那部还怎么说呢？就是票房还挺高的。
4: 对，票房还挺高的，赚到钱了。我记得他们那个面试题目是，我们就类似于我们的那种拉片作业，在在他们公司现场拉了一下午的片子
1: 。我<笑>也不需要你去拉片，他为什么要给你一个拉片作业呢？因为现在有职业的 HR， 有一群人，他们需要完成这个公司的一个招聘任务，那么开始我变成了一个，我觉得类似于你们刚才说的那些个面试经验，我觉得更多的像是在做游戏。而不是真正的需要这个人去面去去招聘这个人，变成了像是在在在做游戏的过程中发掘这个人的优点和缺点，嗯，的、呃、业务甚至都没关系的。你们发现，这不是团建的时候该干的事情吗？对吧？就是就是把团建提到了前端的一个、嗯、一个一个招聘的环节，然后通过分析一些呃心理学或者说是一些你像拉片这种，我觉得就像是一个。类似于农教课的技巧一样了，对吧？啊、嗯<笑>，我完全没有关系，但是他会让你去做这些事情以，以以确保你是一个有执行力，或者说是一个呃性格上还还过得去的这么一个人。那这个我觉得，这个应该是在团建的时候干的活，他现在只是把团建给前置了，我觉得。我觉得和我觉得招聘本身还是一个个人能力的一个问题，当然还有一个个人的人品的一个问题。那我觉得，嗯，现在的面试的话，如果说大家都爱这么玩，那么你如果有游戏，那就有标准答案了嘛，对吧
3: ？网上其
1: 实搜一搜，你也知道怎么该怎么样回答面试官的一些问题、HR 的一些问题，包括领导的一些问题。但是核心还是就是说你的技术上有一点是可以给他去说的，然后说完之后他会觉得哎这个很精彩，然后他就会过来尝试着去就让你去入职，找到自己身上的卖点嘛。因为我我对这个的理解就是人才是一个市场嘛，大家都是商品放在人才市场上卖，对吧？是啊，是的，嗯，怎么样卖高价，怎么样卖得出去，那肯定是有一个自己的一个评估的。你你今天觉得自己卖不出去了，要失业了，那就降低自己的身价嘛，对吧？那中国人买的
0: 。这一点，我现在是承认的。虽然以前听过这种论调，我就觉得为什么要把人物化？就会开始走极端，你知道吗
1: ？对，你不是买卖你这个人，是买卖你这个人的技能，<笑>你知道吧？呃，我们讨论的是怎么样把你卖出去，还是说怎么样把你卖的一个好价钱的一个问题？我觉得卖出去很好卖，对吧？肯定好卖啊，对吧？对，怎么样把自己卖出一个非常高的价格？那么，在过去互联网比较蓬勃发展的这么几年，我觉得是在一一七年到呃二一年这个阶段的话，就是说很多人没什么能力的人，最后卖了一个非常好的价格，所以就出现了一个东西叫面试金，对吧？嗯，面试金很多的时候是在告诉你，很甚至很多有些有些面试培训公司的，对吧？就是说你可能你的能力还没到这儿，但他可以把你卖到这儿。那我觉得这个东西就是说。它其实是一个不合理的表现，那么人其实应该卖一个自己稍微合理点的价格，对吧
0: ？这个我就想说一下了，就是现在世界市面上很多那种培训公司，包括很多公众号什么推推出什么多少钱，然后你去参加一个一个星期的培训。哦，我跟你讲，我我们踩过这个坑，我我真的是跟我的同事学泪史，太可怕了。就这个人，我大概讲一下吧。一个女生，我们是招实习生嘛，其实就是面试的时候。看不出什么问题来，然后进来以后你就发现超多的问题。他面试的时候，就是你问他项目经验，因为我们其实会追问一些东西来验证你是不是在说假话。因为你越多的细节，如果你是真的做了这件事情，你会讲出更多细节来；如果你没有做，你就答不上来。但是我们追问之下呢，其实我可能经验浅一点，但是我那个同事他面试的经验会比较多，然后他就他也没追问出什么东西来。然后他的反问的时候，我其实意识到了，当时他反问他，我说你有什么东西想问我的？他问了一个问题，然后我当时想说，这个好像是网上很多就是呃面经面经会提到的几个那种问题选择之一。我说 OK， 那可能现在很多年轻人都是受了这个东西影响，就会都会问这种问题吧。我大概也就回回答了一下。然后后来我那个同事，我们后来回来对了一下以后，发现他问的都。一样的问题，然后套路是一样的。那我们当时其实想说，因为我们真的没有想把人想太坏，但是进来以后发现这个人，哇，这个人太夸张了，什么都不会。他是真的什么也不会，或者说是，或者说是他就就是不想干活。交给他一个任务，然后他就磨洋工。就比如说我周一交给他一个任务，我说我周四要的，然后他我周一可能这一天结束了，我问他进度。我说你怎么怎么样？他说，哎，这个好有点难，然后怎么怎么样？我想这难什么呀？你那不是简历你都写你都干过吗？<笑>我这心里就很奇怪。然后那我说你可能不熟悉，那你再熟悉熟悉吧。然后第二天还是不行，他会逼你逼到就是这个 deadline 快不行了以后，你自己上手把这事儿解决了
4: 。牛逼！你你因
0: 为他是实习生，你也不能怎么样他，对吧？然后。我甚至有一个事情真的非常夸张，我当时就是这样，我说我我们周四、周五要发一个稿子，然后你一定要在周四之前做完，然后我们还要过审核，然后我每天都去问他进度，然后因为我们是异地办公嘛，就是上海和北京都有，然后他本人是在上海，然后我另外一个同事看着他，看着他，我就说他不太会，你要不教他一下，然后呃。他说：“他说我真是手把手上上手教他，他就在旁边看，鼠标都是我在操作，你知道吗？”<笑>我说：“啊，这也太夸张了。”然后他真的是就是逼到他周四也没教出来。那好了，我没办法，我只能自己上手了，对吧？然后他，但是我就觉得，虽然我来垫底，但是你不能这个样子，你必须把这事儿做完。我就逼他，我说这个事情你必须要教出来的，因为你作为工作的态度也不应该这样子嘛。而且这个事情真的不难，一点都不难，而且还有范本，我觉得你照这个模式写就行了。然后他就跟你逼到了周四晚上没交出来，交出了一个半成品，那完全完全没法用。然后我周五要发的话，我就自己干了。结果他周五的早上，我本来还要继续让他把这把事情自己一定要把它完成，即使他不发的话。然后他，你让他干件啥事儿吗？嗯。他周五早上上班前的半个小时。提(笑)了请 假， 绝 了！ 我当时就是在那里拍 手， 你知道 吧？ 在那拍案叫 绝， 哇， 这这人(笑)真的(笑)太牛逼 了，
3: (笑)
0: 这也是个高 手， 真的是个
2: 高 手， 你知道 吗？ 反向 P V 对 呀， 所以我其实有时候觉 得， 什么现在说零零后整顿职 场， 很多人认为零零后就该整顿职场。然后他们什么呃不加班，然后什么不卷，这是个好事儿。但有些就是你从反面来想，他们其实如果把自己手头上的事情专业过硬，把手头上的事情做完了，那 OK。但如果本身就没有做完，你还要还就是就就是举着大旗说我要整顿职场，这种就有点可笑了，就反而是真的真的不正确的价值观了。
0: 而且我我我后面就是我跟我同事，我,我们我们两个人真的是每天都在受他的苦，你知道吗？我招了一个实习生进来，<笑>苦的招个祖宗好吗？<笑><笑>实在是我受不了他了，你知道吗？就是我跟我我们老我们组长也讲，就是等于说我们部门 leader 也讲这件事情。我们说怎么办？这个人，我们请一个人来是为了我们多做一些事情的，结果他来以后，我们反而少做了一些事情，天天要被他磨。然后那个领导他是一个嗯、呃、非常不喜欢得罪人的人，然后他说那我去跟他谈谈吧，结果跟他谈谈也不知道灌了什么迷魂汤，也没有什么结果。然后。确实，他其实，在这个世界上，我们不会留下他，我们不会给他转正。然后，我们其实有几次跟他谈谈的时候，也会说，你这个面试情，就是实习评价肯定不会好的。如果有人跟我们来背调，这个我们就会如实讲。然后，他这个人就是真的是，是、哦、我就是一副就是死猪不怕开水烫的样子，每天就是在那一蹭。而且，他就是因为公司不是有一些加班的福利，还有打车的福利嘛？他当时好像住的比较远，他就即使自己没有在干什么。就一定要磨到打班呃打车时间，然后打打车回去。说实话，这种技能一般只有磨练五年以上的老白兔才会干这种事情、嗯。<笑>他作为一个还没有毕业的应届生，我也是蛮惊讶的。后来其实说一些不正政治不正确的事情，后来我就去调查他了。我们去背调他，因为他上家公司在喜马拉雅，然后我们去找人问，说这个人是不是在你们这儿实习过呀？这个人是不是干过活？然后我那个同事他说他找到一个朋友跟他讲说，你们不要招喜马拉雅的实习生，真的水的一逼，这不行，就不行。然后后来我们去看他的简历上面，他有一段什么自媒体的实习经历。然后我那个同事很厉害，就就跟他聊天，他说，你去这个自媒体，我我在网上搜了一下，就是一个教人面试的地方。你如果是花钱去的话，那就不叫实习，你知道吗？
2: 是的，这样的简历我也看过。<笑>我那个自媒体是不是叫什么、嗯、什么什么恶魔奶爸，还是叫什么？哦，就是这一家，就是这一家。是的，很多实习生都用这个来冲简历。然后恶魔奶爸的一个就是他让人花钱的卖点，就是你可以把我写到简历里
0: ，这还蛮好笑的啊！真的是、嗯，我就踩了这个坑，然后。嗯他就是应该是培训了，而且很系统的培训。然后那个他后来依他的能力在上海上上海也留不下来，好像回老家了。就是我们后来我就去翻了一下他的那个呃，他是研究生，你知道为什么当时放他了？因为他即使我也想说自己考研究生怎么着，还是有点自学能力的吧。但是说实话，后来发现他本科学校是从一个专科升上来的，就是他本来这个本科含金量也不高，然后。他的研究生也是本校的研究生，然后说啊，天哪，你知道为什么？就是现在大家都说非二幺幺九八我不要，也是因为大家踩了，很多人也踩踩过这种坑。因为说实话，我真的不想做学历歧视，包括我现在在筛简历的时候，我也希望给更多的小朋友们机会吧。我要是看他项目经验、工作经验不错的，我还是会去面他的。但是说实话，我们踩的坑太多了，就是像这样的心术不正的小朋友，真的把整个市场都搅浑了。我就很害怕，就是又招这么个懒，我真的是还不如不招，太可怕了。那那两两个月还是三个月，就是简直就是噩梦，我的职场噩梦，我的职场噩梦是一个实习生给的
1: 。像他这种，特别是我，我比较害怕的，其实就是这种原本可能是学历非常低，但是他通过一些。方法又给顶上来那种，那种其实说白了，最好的出路是去当基层公务员，是<笑>说去在这个大职场上面去混，因为大职场上面，因为逻辑不同，你知道吗？并不是说哪个好哪个不好，大职场的逻辑本身是这些，就是这些高学历的精英他们所建立的，对吧？他们这个所谓的中国的这些精英，嗯、他们。多半来自于前面前面二十年这些高端的学校毕业的这些人，他们建立的这么一个思维逻辑，这个逻辑它有好的地方，他肯定有坏的地方嘛。它这个逻辑和这个从底层、呃，就是说学历比较差的，呃，这些就是说呃初高中不是很努力的同学吧，对吧？嗯，他们的这个思维逻辑是完全不同的。那么就证明这两帮人，他另一帮人没法给另外一帮人打工，因为他们的整个的一个逻辑的链路不一样，你知道吧？这个是一个一个很大的问题，就是说这帮人跟那帮人是融不到一起的。他们想的是，我通过一个我去上一个面试培训班，我给自己包装一下，我可以我可以更加光鲜一点。那些个就是所谓的这些真正的聪明人，他们在干什么呢？他们在想，我开一个面试培训班。对吧？我去包装一下这些人，嗯、对吧？那么我我要怎么样运营这个培训班？他的整个逻辑是不一样的，就是其实是一个大鱼吃小鱼的过程。那么这些这些人最后也没有留在这个这个所谓的上海市场，但是他其实回到老家的市场是很很吃香的，你懂我意思吧？
4: 嗯
1: ，对，因为你从专升本，专升本之后就可以去报考公务员了。你要是在考一个资资资费研究生，那你这个公务员加分是加的很多了，对吧？嗯
3: ，
1: 对，他是面对那块市场的，他但他绝对不会面对面对那个所谓的职场这一块东西。你想，比如说公务员有专门的培训培训培训机构吧，那个是已经很普通，大家都很认可了吧？整体的公务员学历其实并不高，你会发现。学校可能也也各种各样，对吧？现在可能好一点了，但是放在以前，就是说我不是说最近几年，可能就十几二十年前那帮决定者的这这些学历是不高的，对吧？那他们的逻辑就可能互通，而且他们的逻辑是什么呢？我虽然说学历不高，但是我可以出奇制胜，我可以一步一步混到这个一个比较高的高的一个一个地位，对吧？那么我肯定有很多的一些方法论。这些方法论和能力还无关，因为呢，公务员本身他不需要，就是说，如果说你是在一个运行岗的话，你本身不需要太大的能力，对吧？但是你需要很多的一些一些秀来包装你，那这个逻辑是一样的，那就是说，其实是两类人了。大厂的决定者，他们这种最后决定的一个是大厂互联网或者说是一个大职场的一个大脑，这个大脑和。和他们这类人，他们这类人就像是那种入侵的病毒，你知道吧？
3: 嗯
1: ，对，他们在第一轮的时候，可能就是像一个细胞一样，就是说类似于新冠一样，他就是可以进入到你的免疫系统，但是你会发现进来之后其实是有害的，嗯、你知道吧？<笑>
0: 对，就是我我觉得其实是，嗯，是这样子的。说实话，就是像我，我觉得自己还是挺善良的。如果他能够好好干活，那也许我会给他推荐一些别的的公司，即使我们这边没有海康。我们其实之前有一些呃过去的实习生，后来就是关系都还蛮好的，就是因为他们工作也很认真，然后包括也确实是能力也不错，我们还能够保持一些比较好的联系。而且其实我觉得是这样子的，现在这个社会吧，因为。不确定性太多了，尤其是经济上的不确定性。但是我觉得人脉是非常宝贵的，就是你去维护一个好的人际关系，会比你去蹭一些履历、搞一些这种东西，有的来的更加有用嘛。因为确实是这样的，就是很多小的时候，大家会觉得，哎呀，人定胜天，我一定通过自己努力能达成什么的，我不要靠什么裙带关系。其实真的不是，就是。有人的社会，就是会有人情世故
3: 。我是觉得
0: ，大家把自己身边的一些人际关系维护好了以后，你真的是不知道哪一天你需要别人的帮助。
1: 你知道好好干活在职场上面是一个多么高的要求吗？我跟你说，一个人但凡
3: 能够好好干活，他就能够留在留在上一家公司了。我跟你说、嗯，也是，我可
2: 以最后再讲一个我的一个小事儿，就是很傻的一个事儿。就是在我刚大学刚毕业第一家第二家公司面试的时 候， 完全不懂任何面试的套路。然后当时一个面试官问我一个问 题， 他说你(笑)最(笑)近(笑)读了什么 书？ 然后我说我最近我我想了一 下， 我说我最近也没读什么好书。然后我就跟他确认了一 下， 我说什么书都可以 吗？ 还是一定要专业 书？ 他说什么书都可以。然后我说《魔道祖师》。他说啊 (笑)。然后他说：“那我还是建议你可以多看一些专业书。”这咋一个小趣事？就是我我是觉得，虽然说我们大家都说面试的时候是要真诚，但是其实多准备一些方法论还是没有错的，就是百利而无一害的事儿。不要像我这样。
1: 给大家一个方法论：以后出去面试，不管他只要问到你最近在看什么书、在看什么资料什么的，你统一回答：“我在看 PMP 项目管理，对吧？”<笑>
0: <笑>他万一正好看过这本书，<笑><有力笑>跟你聊起来怎么办？<笑>你
1: 真去看看呀！你真去看看，你把那个目录啊，还有前面几页翻一翻，你去看看呀，对
0: 吧？哎，这个问题我也我也受，就是被问到过好几次。我当时说什么你在你,你
1: 在看，你在看项目管理，对吧
0: ？我当时在看，我说我在看啊，薛少峰的经济学呃笔记什么啊那个。
1: 这没有的，没有的，你就说你在，你在，你在,你在看 PM 一样管理，对吧？我在看那几本教材，我准备去考一个，对吧？这个就是标准答案，因为这种互联网公司对于这个，就是特别是在类似于我们这样的端口啊，就是项目管理一塌糊涂，你知道吗？<笑>一塌糊
2: 涂。<笑>我是觉得任何岗位都需要具备 PM 的，呃，多少具备一些。他的职业素养和技能
1: ，嗯、哎，这种回答可以吗？嗯你这个回答就是就是标准答案之后的延伸，就是不管是哪个岗位，只要你做项目，你都需要这个技能，所以你在看他们做，所以说这个是标准答案，你知道吧？好的好的
2: ,好的<笑>标准答案<笑>标准答案选到了。好<笑><准>，<笑>面试这盘基本也就这
0: 样、哎。我还想说一个观点吧，就是嗯，虽然我们其实也在某种程度传播一些标准所谓的标准答、啊、案，但实际上。嗯嗯，大家面试官也不傻，你看了有些东西，其实面试官他也看过。呃，我分享一个我对象他之前的一个面试的经验，就是他们面试了很多应届生嘛。他说应届生有一个通病，全部都在背模板，而且他说现在不都是在就是视频面试，因为啊、呃、各种原因哈、啊，就是不能到线线下，而且其实说实话，线上线上面试的话效率更高嘛，但是很多。呃，学生就会钻这个空子，他们就两备两个电脑，这边电脑放着答案，这边的电脑在面试。但我说实话，你要是这个眼神飘忽一下，是非常非常非常明显的
3: ，非常明显。
4: 嗯、然后就跟那个脱口秀那些那些,、嗯、那那些,那些对，你看人家演员有时候
1: 看提词器。我去年面过一个人，他是一个内蒙的一个人。然后我面的是摄像嘛，我摄像的要求是你首先你专业知识过，然后你的然后你的体能 OK 嘛。我发现这个小伙子在内蒙也拍了很多那种呃自己的一些作品嘛，我觉得他镜头感和就是还有就是说技术是 OK 的。然后我就约了他面试，然后呃内蒙小孩嘛，我觉得就是说印象中就体格壮一点，好面试一打开蓝天草原羊群
0: ，<笑><笑>不是 AI 吗？不是，是背
1: 景吗？就是、这背景太假了。这个、对，背景太假。他<笑><笑>但他真的就是那个草原上的孩子，你知道吧？然后热爱
3: 风
1: 景的，你、嗯、然后我说你确定要来这个世俗文化里面？<笑>他说他也愿意的，因为他在那边其实没什么活干嘛，就是说帮人拍拍婚庆啊，或者说是那个就是就是拍拍风景啊什么的嘛。嗯。然后那我也后来也跟他什么价格都谈好了，后来好像是他那边有亲戚有就有家人需要照顾，所以他就没来
0: 。哎，后面再讲讲别的。<笑>哎，其实我觉得就是升职场景、嗯、或者说汇报场景算算是一个蛮典型的吧，就是。嗯就是因为大家会就是看那个综艺，比如说大家会说明明不是你的活，你会抢工这件事情，大家都很生气。但说实话，如果说给你个机会，你要不要抢工？我觉得大部分人还是想要，就是只是觉得自己笨笨嘴拙舌，不会包装吧？可能
2: 我是觉得“抢”这个词可能就没有那么正面。我在职场中想要凸显自己，就是想要刷存在感。这个是肯定是没错的，但我觉得是要用一种大家都舒服，或者是你自己不要看不起自己，或者不要被领导一眼识破的那种方式，更好的凸显自己。这首先它的大背景特，它的底它的基础就是你首先你的业务能力一定要过硬。如果你是一个就是草包的话，那你的抢功一定是会被所有人不服的。所以还是要先夯实自身为先。嗯
0: ，但问题是就是我们很多碰到的。关键的困难就是在于，这个事情明明是你做的，然后别人会拿去包装他自己。在、嗯、面对这种事情上
2: ，我觉得就是可能很多人都有这个问题，就是很难解。还有一种情况就是，如果呃，因为像我们这种底层员工，我们很多时候其实很努力做的一个项目，但汇报到领导或大领导那一层，其实当根看不到你的存在。
3: 嗯，我觉得这大家都会认
2: 为，嗯、哦，你的领导很厉害，但看不到你，这个、
1: 这个、也是很对。这个问题分两块、嗯，一块是怎么样让自己做的东西能够被和适当的看到，对吧？就是说，你不管方法、嗯，用一些诙谐的方法，或者说是用一些一些什么样的方法，能够适当的被看到，你也不能全被看到，不然你这个人不被被看完了嘛，对吧？还有一个是怎么样面对那些个。无耻的同事，对吧？或者说是自己稍微的上，<笑>可能是自己的上层，对吧？就是他们在把这些东西往身上揽、嗯，对吧
3: ？
1: 嗯，这是这是两个问题，就是一个是怎么样让自己的光芒被看到，另外一个是怎么样被那些个黑洞，就是不要被他们吸走，对吧？
3: 嗯
1: ，我觉得核心还是就保持保持幽默感吧。我觉得，因为看在的话，你很多事情都能，哪怕都能够拉回来，再。在之后的一些场合里面啊，就是说，比如说某个机会，你可以半开玩笑的说一句啊，对吧？是不是那就你也很贱啊，对吧？嗯。
2: 然后我我正好在昨天看了一个综艺叫《月上高级职场》，它里面就有一个场景是，呃，他们分了两个小组做 teamwork， 然后其中一个小组的领导就是说我们要去做汇报，那我希望你们每个人都去汇报自己的那一趴，我希望你们每个人都能被看见。然后另另一个领导的风格就是 ，OK， 那你们把所有东西汇总到我这里，我统一做汇报。然后这个这这两组。呃 ，Teamwork 就出现了很多问题，就特别是那一组，他有点一言堂的那一组，就很多组员他其实认为自己没有被太被看到，以及自己的意见没有太被采纳。然后，呃，他们在跟领导汇报的时候，其实大领导都看得懂，他就问了一个问题，就是你你这个 case 到底是谁主欧做的，与大家分工是怎么样的？然后，其实他们的回答也让领导大概有数。他其实领导想要知道就是。你到底有没有一个领导意识，以及你们这个组组织到底有没有存在的必要？你们的分工到底是不是合理？其实这个在职场中也是很重要的，因为大家，因为职场它其实就是一个大组织，我们大家都是要很好的分工协作。如果只是一个人凸显出,出那一个人，其他人被看不到，他其实也是一个不不太健康的一种组织或协作模式。嗯，所以有些时候也是要看你的领导他愿不愿意让你被看到。你刚
0: 刚说两种汇报方法，其实我们我也经历过，就是等于说一个小组 leader， 然后下面可能有四五个板块让不同的人来讲。但说实话，完全看更上头的 leader 的风格，也、嗯、对。但是，但是他如果说我是希望有一个核心人跟我讲一讲，就是可能三两句话，或者可能就是几分钟能跟我讲明白这件事情，有些领导是这种。嗯那有些领导他就是那种我要细事无巨细的去抠一些细节的，嗯
3: ，
2: 那他可能
0: 就是这样。那其实会，我觉得两种都可取，但问题是，就是我我们底下的人做汇报的时候会觉得这个老板啥也不懂，什么都让我们写，这样就会非疯狂的，就是会吐槽这个人。<笑>然后，但是如果说这个领导他有个非常非常好的，就是英文叫。backup 吧，就是就是他们，比如说这个 A B C D 四个人汇报、嗯嗯，然后到某一个人，比如说到 C 卡壳了，然后这个时候如果这个领导、嗯、呃出来，就是跟他帮他补充，帮他就是你就是就是就是帮他说一些话的话，那其实这个团队的凝聚力就会非常好，因为他会觉得，对、呃，你虽然比我等级高，但其实你也会想到我，就是你也会帮我。说实话，一个好的领导就应该这
2: 样做吧，我是这么觉得的。嗯，是的，是的，但其实也要看这个团队是什么风格，这个领导是什么风格，以及大领导他是什么风格，以及这个会议它是一个什么属性的会议，它是一个分享会，它还是一个周会、月会，它的性质不同，也决定它汇报模式的不同
0: 。其实我觉得，其实是这样的，如果你想往上，你其实要抓住很多公开的场合，比如说有一些部门大、嗯、大的。什么月会啊，或者说一大的汇报会，如果你有机会去分享你的项目经历，或者说一些嗯呃工作进程，其实你要非常抓住这几分钟。其实你私底下多演练几遍都是不过分的，就是因为其实就是一个抓住出风头的一个。是的，是的。而且其实我就觉得不要害怕呃去分享。因为如果你在职场里面，肯定是会说话的鸟更出众嘛，对吧？就是大家就是，呃，如果说要让你开一个分享会，你可以给大家分享一些什么东西，呃，可以帮助大家工作，或者说分享一些呃案例，可以帮助大家提升一些事业的这种东西，其实你可以去准备，然后找到一些机会，你就可以去做这个分享。因为说实话，很多机会就是在这种。不确定的时候会出现的，比如说这个人，他分享了他他是如何跟客户沟通的，啊，大家会觉得哦，他是一个很会跟客户沟通的人，那以后有什么事情都可以第一印象会找他，或者说这个人是一个对数据分析特别厉害的人，那所有人都会种下这个，以后即使这个领导走了，他可能也因为这次分享会想到你，哦，你这个人是不错的，说不定把你招过来一起。共识再次共识也有可能，其实这种机会是很多的。嗯
1: 、我我有一个方法论，就是说，包括我也我也就适用到那个，你们有没有给，就是说在职场上给自己立一个人设
0: ？对，这个很重要
1: ，就是
0: 就是给自己打标
2: 签立人设
1: 。可能现现现在的部门里面，你们可能有很多女生，可能会相互嚼嚼舌头啊，或者干嘛的。你要给一个自己立一个人设，我不屑于跟平级去争某些东西。我的嗯光永远是公司的，就是我是我是未来五年之内要成为一个公司中高层的人，我不屑于跟你们争这些东西啊！你
2: <笑>嗯，我理解
1: 。我我就是我不屑于跟你们争某一个项目的某一些功劳，这种东西我都看不上。嗯
3: ，
1: 你只会为你现在的领导提供一些更好的建议，就是你在你在完成你现在的工作之后，你还能够有机会，就是说。就是说，给现在的领导提供一些，就是说一些让他些建议，然后这样的一个人设立完之后，就是说你你就会发现，你不需要再去跟这些周围的这些同级的这些个小婊子们去争任何东西了，你知
3: 道吗？这是可以说
1: 的吗？然后你一旦把这个人设立住之后呢？大家也都会反过来，都会就是不敢跟你争什么东西了，你知道吧？你立个富二代的人设，或者说立一个什么样的都可以，你知道吧？就是是的，这种帮助你去去去做一些职场沟通的。你之前有没有看过一篇文章？就是他他装成那个装成是一个非常有背景的人，然后在一家公司里面，就是就是就是混吃等死，但是没有一个人敢动他的事情，你知道吧？对
2: 我们之前好
1: 像聊过。对对对，对对，他不就是那个自己其实是面试面进来的嘛？但是他装成那个是装成是那个是上头有人
3: ，上
1: 头有人，对<笑>，他其实就是立他的人设立住了，你知道的吧？所以说，其实每个人都要给自己去立一个人设，立完之后你就会发现，哎，你的。哎包括你这个人设立完之后，你做任何事情，你都可以去以这个人设的行为准则去去去参考你现在的行为准则，这个是有好处的，因为你不可能给立一个王八蛋的人设，对吧？<笑>那你那你做，如果你给自己立了王八蛋的人设，那你做王八蛋的事情，那我觉得也 OK。但我觉得这样的人还是少的，对吧？那你给自己肯定是立一个比较稍微稍微高尚一点的人人设了，对吧？那么你你做某一件事情，或者说做。做某一个判断，或者说做一个工作的时候，你肯定也是以这个人设为参考啊，去想我一个未来要成为高管的人，我会怎么判断这件事情，我会怎么做工作、嗯？那其实是对你的这个这个职场是非常有好处的一个事情。我是五年之后我就要去，我就退休了，我就我就不干了，对吧？我就回老家了。那你现在做的事情，其实那你就证明你你没必要太去上进的去抢某些东西，抢某些资源。嗯、那你。那你确实也是五年后想回家的，那那 OK， 那你照这个行为准则去做，对吧？你你也 OK 的，这样的话会给你减少很多的负担。那比如说有些压力过压过来对吧？你可能压得你喘不过你可能你想的还反正我干了五年之后我就回老家结婚了，或者说我回老家干嘛了，对吧？那么这个压力同时也会减少，这个对你自己也是有好处的，
3: 对吧？
2: 嗯，就一方面，这个人设可以给自己一些心理暗示；另一方面，又给别人以标签的形式，让他更有记忆点，能记住你
4: 。那勋哥，我有个问题，你觉得我应该适合什么人设呢？
2: <笑>那帮我们三个量身打造一下吧。
1: 那样就是未来之后要成为更高的高管的人嘛，对吧？那你的行为准则，你就有的有的话你就不该说，有的话就该说，对吧？你这个人设，你去你去规范自己的行为规范嘛，对吧？
3: 嗯
1: ，这个实习生他不干活，跟你一点关系都没有。你你能够理解，公司是在是在通过筛选的方法节省未来的劳动力嘛？嗯嗯。那我那你以后也是这么，你以后也会这么干的嘛？你就丝毫不关心这个人他在干什么，你也就不用关心了嘛，对吧？
2: 其实也就是感觉是在职场中做一个 cosplay，
1: 、哎、对对，你要 cosplay 一下嘛，对吧？然后包括关于你的领导，如果你这个为人设的话，你跟你的领导之间其实是产生了竞争，对吧？因为你马上、哎、成为他了，你知道吧
2: ？这个其实他的方法论，他也就是屁股决定脑袋的事情。就如果我现在把我的屁股不坐在我这个执行岗上，我就会有更更更远更大的视角，去以整个公司的维度去看整个业务发展。哎，对，这样确实会给自己更多的机会。然后，通常我们这种打工人都是缺缺乏这种视角的。但是有一个风险啊，因为
0: 如果说你的绩效是你的顶头上司打的话，会不会影响到你的收入<笑>
1: ？怎么可能、啊？你是你你的你的绩效怎么可能会影响你的绩效呢？因为。你的社交圈就是你的领导圈了，而不是你下面那些个实习生圈了，你知道吗？你你要是你要是去跟跟你上面的人打成一片的，不是说跟你的出
3: 嗯
1: ，和你的下层打成一片的，你知道吧
2: ？虽然说你你要你要把你自己放在跟你领导一样的水平线上，嗯、但你不不代表你要让你的领导知道<笑><笑>你不，你不代表你要直接说从今天开始我要打败你，这种热血漫画才会出现的
1: 。如果说你要代替你现在的领导，那你的。你的你的工作核心就是给你的领导找一个更好的地方呀，对吧？<笑>你就比如说你这个项目做好，领导你可以，你你就可以平步青云了，对吧？领导平步青云了，你你干嘛？你就是领导了，对吧
4: ？挺好的，我觉得面试的时候，生活中都可以用一用这个方法。嗯我以后社恐的时候，就要把自己想象成女明星。女明星是不能轻易跟别人说话的。
2: <笑>她是一个亲民的女明星，<笑>是敌人吗？敌
0: 人吗？如果想立人设的话，也要找一个你舒适的。人设不要熬一个、嗯、跟你八竿子打不着的，你好累啊！你每天都在演戏，真的很累
1: 。
0: 演员只是演几个小时戏，你要演一整天哎、欸，很累、欸。我觉得可以多演几个人，就是精分人设吧。你是精分人设
1: ？对你不能够说你还是实习生，你给自己立一个高管的人设，那不扯淡吗？对吧？参考一下自己情况嘛。比如说我就是立的一个乡村企业家的人设，就<笑>哦，
2: 而且我我我要讲，我看那个综艺了。我看那个综艺就是第一个环节是每个人都要自我介绍，然后我特别喜欢的一个女生，她叫八月，然后她在八月她自我介绍的时候，其他人基本上都是在讲我之前做了什么 case， 我跟谁王家卫谁谁谁合作过，嗯，但是她只是说，呃，我的介绍就是我是一个冷漠的人，我不是一个慢热的人，我就是一个冷漠的人，不会因为你有钱或者你很成功而对你热情，我会一直以来对你的冷漠，我的冷漠就是对你最大的赞赏什么什么的，然后这样让我一下就记住她了。<笑>然后他其实也是给自己打了一个人设一个标签，就是我就是一个冷漠的女性职场嗯嗯人。你想了解我，那你就看我的作品吧。我不会跟你说太多。就这，这确实，我现在其他人的自我介绍我全都不记得，他们做的什么 case， 他们合作的什么人，我可能都不记得。但我却一一直都能记得啊、哦，他是一个冷漠的人，他很有趣。对这种，种。我想起来，其实这跟我们的前
0: 面讲面试的时候也是，就是每个人都可能说你上来做一个自我介绍，嗯、就是我希望、嗯。听到的自我介绍是你这个人的，就是不是说，因为很多小小孩他会上来就是说我是什么学校毕业的，我做过什么什么什么，你就觉得好无聊啊，就是大家都一样，对，都大家都一样，你样你,你做过什么？我在简历已经看过了，但是有一个人、嗯、就是黑糖，你知道吗？啊、
2: uh, ，我知道，只有我知道，他
0: 的印象非常深刻，就是我们一个学弟。一个学弟，他当时也是来面试我们那个实习生，然后他给我的印象就是，他是一个非常喜欢 hip hop 和街舞的，呃，一个男生，而且他对他的爱好非常有热情，就是我是感觉到他是一个有专业能力，而且很热情，知道自己要什么的人。就是他给我一通自我介绍，嗯、因为其实是这样子，我我其实我也发现，就是有一些问面试官会问你。你喜欢什么？你的爱好是什么？其实想问的是，说你对于你自己喜欢的事情，能够表达，就是呃的上限，你的能力的上限到哪里？因为你做自己喜欢的事情，一定会非常非常努力，而且会发挥出很大的一个热情。其实想看一下你的上限。那如果说一个人他说我没有爱好的话，我就觉得他整个
2: 人人生好灰暗啊。<笑>其实也要看你面试的什么岗位
1: 啦。我有一次是通过爱好决定了一个东西，就是大四的时候去面了那个长兴电视台来面试，我就看是湖州的，我就去了一下。他是问了我有什么爱好和想做的事情，我思路还是蛮快的。我在想，这长兴电视基本上就是喜欢一些胸无大志的人了，对吧
3: ？<笑><笑>
0: <笑><笑><笑>预判了是吧？<笑>预判了
1: 。对，我预判了。我要是有太高的社会理想的话，我肯定有太大太大的报复的话。他们肯定也也知道要不起我嘛，对吧？
2: 小庙容不下大佛。<笑>
1: 对对对，我说我喜欢听相声。<笑><笑>好吧<棒>。<笑>然后，然后，哎，马上被录取了。<笑>啊！<笑>但是，但是前提是我给他们就面试的时候，前提是我写的那份新闻稿是写的还是蛮专业的，你知道吗？嗯嗯嗯嗯。他在通过这个，他他们就他们都很开心，哎，这个人。胸无大志，哎，写的稿子又不错、嗯，哎，第二天电话就打过来了，赶紧来，赶紧来。紧来后来我没去，因为我骗了他，我不是喜欢听相声。
0: <笑><笑>哎，这个真的是很巧妙呢，因为其实你需要去做个预判，在职场平步青青云的一个核心关键就是你得知道你上头想要什么东西。对
3: 。对，
0: 很很多人被干掉都是这个原因嗯嗯嗯。你不知道你老板想要什么，老做一些你老板觉得无所谓的事情，你就很容易被干掉
1: 。那其实他其实这样的是一个站队的问题，就是说，因为现在嗯，目前来说，我现在对于大厂的一个判断是，大厂目前竞争比较激烈，竞争激烈的并不是在于基层竞争比较激烈，是在于中层竞争比较激烈，因为现在
3: 就
1: 是中高层竞争比较激烈嘛，嗯、对吧？那么，那么，如果你想要平步青云，或者说是想要想要稳住你的这份饭碗，或者说甚至是想要往上走一步的，你先必须要做到的一点是什么？你知道吧？跟对一个人，然后成为他的士兵。嗯
3: ，
1: 就是完成战队。这几年，所有在职场的人都需要完成战队。你不完成战队的话，你就呃，你你就很难很，就是你你就最容易被被砍掉的那个人，就是你了。但是你完成战队，你完成怎么样的一个战队？你的领导，就是说你的领导行不行？首先你要判断你的领导行不行。你的领导行，你马上去站他，你知道吧？因、嗯、为他的势军、嗯，这个是可能的。就是说，未来五年能够在大厂混得比较好的一个一个方法，就是你跟的人靠不靠谱？如果靠谱，马上就是加成嘛，对,对吧
2: ？是的，找一个好领导真的很重要，跟跟对人真的很
1: 重要。然后托名装大好嘛，对吧？我就跟你混了嘛
2: 。大家看一看《三国演义》啊，看<笑>看一看《三国演义》，你的领导到底能不能看到你身上他欣赏的点，或者是他到底能不能去赋能你，让你能够更好的帮助他，这也是一个领导的能力。
0: 对，还有一个事情就是他能不能帮你去争取一些你争取不到的资源，因为其实领导的作用就是这样子的。的之前听就是有一个如何反向管理投资人，就是一个、嗯。不是创业公司嘛，然后那个投资公司的人过来跟他接洽，然后有一个人在网上分享，他说一定要管理你的投资人，因为是这样子的，他肯定希望你的公司，呃，帮他赚钱，对吧？所以你如果需要资源，你就直接跟他说，你不要就是藏着掖着，嗯、你需要什么资源，让他跟你去捞、嗯，因为他的人脉肯定比你厉害对，对不对？所以其实放在我们自己职场的环境当中也是这样，你不要害怕，呃，说。去跟你的领导去对话，你就要跟他讲说，我现在做这个项目是这样子的，如果你支持我的话，你可以再帮我去薅一些什么资源。其实这个东西你做成的话，对他来说也是一个贴金的过程嘛。对，有一次那个谁，梁秋阳来我们公司做了一个培训吧，他说其实、嗯、呃沟通非常重要，因为很多人现在搞什么，嗯，嗯其实就是什么呃社恐型人格啊什么这些东西，其实不太利于你在知道。平步青云了，你会发现平步青云的都是社牛、嗯。有一个例子，你的领导很忙嘛，其实可能会看不到你。其实有的时候，你去多跟他主动去交流。去告诉你你的困惑或者你的，他是这样讲的：有一个下属特别困惑，就是很多事情都没有办法跟他的领导同频嘛，他感觉自己要被边缘化掉了。后来就是他建议那个人去跟他领导好好谈一谈，比如说你把你自己的困惑跟他讲，摊开来讲，比如说我其实想要更多沟通，想要获得更多的机会，但是我一直很怕跟你沟通。他把这些话就是全盘讲出来以后，他领导才知道他是怎样想的。那么如果说他真的是希望你再待下去的，那他就会好好跟你讲，就是说，呃，我们未来是怎么样子的。然后你不要害怕跟我聊天，就是我们大家都是一样的平等的人，<咳>对不对？反正就是对
2: ，就是其实这个事情，这个困境是让你自己去解决的。能够跟领导沟通或者平等呃沟通的前提是领导一定是一个好领导，对
1: 。当你遇到了问题，需要去领导判断嘛，对吧？嗯。那么你们，对于我来说，其实我是有一定判断能力的。嗯，呃，我的员工也会遇到一个问题，需要我来判断，需要我来拿主意。但是，我遇到的问题是，很多问题还没有到拿主意的时候。你知道吗？员工有时候很急切，当他们遇到一个问题，或者说遇到一个情况的时候，他们期待着，就是说你作为一个最终判断人来判断这个事情该怎么做。或者说给一个什么样的评价？那么有时候我会发现，就是我还没想好，或者说是我、嗯、我知道这个事情还没有到去判断的时候。那么这么一来之后呢，就是说其实会对于员工层面是有误解的，就是说你怎么不管这个事情对，对吧、嗯？其实一方面就是说他我还没想好怎么管，一方面就是说嗯嗯嗯，现在还没到要去处理的时候，它应该再发展发展，你知道吗？嗯，有道理。会有这么一个情况，他这个东西会形成一个上下级的一个相互误解的
3: 。嗯
1: ，我觉得你这个事情怎么就就天天来找我聊这个事情有什么用呀，对吧？就会有这样的是
0: 是的，确实。我,我在我浅显的管理经验当中，其实也碰到，比如说我交给一个人一个任务，可能就一二三四，结果他弄很久以后，他没有任何声音，我都不知道他在干嘛，他是不是在磨洋工？然后后来他呃交接的时候，我说你怎么做了这么多事情，我都不知道。<笑>他说对呀、啊<笑>就是，就是你看这这这就是误差，就是我认为我交你的任务，我迟迟得不到回应，然后我不知道你在做什么，但实际上他在吭哧吭哧的、oh, 忙另外一件事情，就是就时常就是说你需要信息同步，尤其是像我们这种呃经常比如说被隔离啦，或者说居家办公。嗯这个事情你没有办法当面讲的时候，就会容易出现这种问题，所以我们现在这种新时代下的职场就更应该频繁的跟你的领导去
3: 沟通。<音乐><音乐> How much m o Cuanto más de lado al a d o vas, te caes y te hieres. Levántate que puedes. Aprendes mucho más. Lo dicen los demás. No es ninguna mentira. Aunque tengas heridas, la vida seguirá. Sé que la vida seguirá. Si ya te pregunto.